1: Este, aprender todos juntos del Catecismo de la Iglesia Católica, que con las campañas de Navidad, las fiestas que hemos tenido, pues eh, habíamos tenido unos días ahí en stand-by y retomamos, retomamos este Catecismo. Lo hacemos con nuestra general, la Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. <risa> Buenos días. Ya nos has rezado devotamente los laudes y ahora vamos a aprender un poquito, ¿te parece bien? Me parece estupendo pero naturalmente lo hacemos en este año 2016, año de la misericordia, Año en el que vamos también a ir pidiendo al Señor que nos ayude a practicar las horas de misericordia. Y una de ellas es enseñar al que no sabe. Así que en el catecismo vamos a aprender todos muchas cosas. Así que Radio María la Virgen, vamos, a través de ella va a ser nuestra maestra. Nos va a enseñar lo que no sabemos. Y lo más importante que tenemos que saber es lo que el Se Jesucristo nos ha traído del cielo a la tierra. Lo que nos ha enseñado y nos enseña hoy día a través de la iglesia. Así que va a ser una ocasión este programa también de ejercitar las obras de misericordia, porque a todos nos hace mucha falta el conocer la revelación y el conocer lo que la Iglesia nos, nos ha transmitido y nos transmite. Un, un año en el que vamos a tener muchas celebraciones especiales. Y este año de la misericordia y, y, una, y un momento en el que estamos en el que hay que empezar ya a rezar, aunque aún no ha empezado el octavario de oración por las iglesias, pero del 18 al 25 os recuerdo, es esa oración especial, esa intención especial y el 25 de enero tendremos ya una retransmisión con el Santo Padre desde Roma, una oración, unas vísperas ecuménicas, pues por esa intención tan importante, tengámoslo ya en nuestra perspectiva. Y ya veréis cómo este año la gracia de Dios, su misericordia, nos ayuda a ir avanzando a todos. Pues vamos adelante y precisamente vamos a escuchar hoy y mañana un relato de una de esas obras de misericordia de una persona anónima, digámoslo así, de tantas personas buenas que hay en nuestro mundo, esas historias que le gustaba recoger al padre José Julio Martínez, que también hace tiempo que no las tomábamos de él, pues hoy volvemos a él para aprender de esa misericordia que Dios quiere que practiquemos. Anda, haz tú lo mismo que le dijo Jesús a aquel eh, que le preguntó quién es mi prójimo. padre José Julio Martínez, en aquellas historias que publicaba, absolutamente reales, históricas y valga la redundancia, pues una de las que recogió ocurrió en mayo de 1990. Un hombre, un comandante, un militar español, don Jorge, pues estaba en, haciendo su trabajo y al salir una tarde de ese 28 de mayo de 1990... Cuando ya se dirigía a su casa, eh, se fijó que en una calle poco transitada eh, había un, un joven tumbado en la acera, con la espalda pegada a la pared. Y se acerca, le llama, no obtiene respuesta, piensa si será un borracho, un drogadicto, un accidentado. No responde el chico, entonces llama a uno de los taxistas que tienen la parada muy cercana. Venga, por favor, ayúdeme a recoger a este chico. Y lo llevaremos a un hospital. Así lo hacen. Pero va a un sitio, va a otro, no no trae documentación, aquí no podemos. Llévenlo a urgencias, llévenlo a la Cruz Roja, llévenlo a tal sitio. Recorren varios centros benéficos, reciben respuestas parecidas. Y ya eh, don Jorge dice, yo soy militar, vamos al hospital militar. Conozco al director y seguro que ahí nos admitirá. Queda un poco lejos, pero yo le pagaré a usted lo que, lo que me diga, lo que marque el taxímetro. No podemos dejar a este joven tirado en el suelo. Para algo somos cristianos. Quedaron cumplidos los deseos y esperanzas de don Jorge. El director del hospital mandó admitir al caído y dedicarle los cuidados que fueran necesarios mientras decía a su amigo «Has hecho muy bien en traerlo, es una víctima de esas maldictas drogas». Se ha inyectado una dosis fuerte. En cuanto se recupere un poco, y nos dirá dónde viven sus padres y los llamaremos para que vengan a recogerlo. Mientras el médico atendía al joven drogadicto, Jorge quiso dirigirse al taxista y le dijo, «Muchas gracias, dígame, ¿cuánto le debo?» «No me debe nada, señor». «¿Cómo que no? Le debo mucho. Usted vive de su trabajo. Yo ya he trabajado para mí, yendo de hospital en hospital». Gastando mucha gasolina, mi obligación es pagarle todo eso. Usted ya me ha pagado muy bien, respondió el taxista, enseñándome a cumplir con sencillez y sin darle importancia aquel consejo que me dijeron mis padres de niño. Haz el bien, sin mirar a quién. Estoy contento de haber colaborado con usted en esa obra buena. Además, yo también tengo un hijo joven y si algún día... Le pasa algo parecido y queda tirado en la calle. Dios quiera que lo encuentre un señor tan cristiano como usted. Taxista y comandante se estrechan la mano y quedan muy amigos. Son dos hombres buenos. Al día siguiente Jorge vuelve al hospital militar se entera de que el joven recogido se llama Ricardo, que va recuperando la conciencia de lo que le ha sucedido y de dónde está. Y se le acerca y le dice, «Convendrá que nos des el número de teléfono de tus padres, decirles que estás bien y que pueden venir a recogerte». La respuesta y la mirada de Ricardo dejaron adivinar que se sentía triste, avergonzado, fracasado. «Deje usted en paz a mi padre. ¿Para qué va a venir?». No me quiere. Un día me despachó de casa. Yo no quise marchar y entonces se marchó él. Dice que estoy matando a mi madre. Pero yo, ¿qué le voy a hacer? No puedo evitarlo. Un Jorge se siente sobrecogido ante la tragedia familiar, familiar descubierta en esas palabras de Ricardo y le pregunta. ¿Entonces llamamos a tu madre? A mi madre, sí pobrecita. Y en sus ojos brillan dos lágrimas. Jorge procura tranquilizarlo, se Le muestra como amigo verdadero y así conoce la triste historia. Ricardo, seducido por un mal compañero, robaba en casa los cubiertos de plata y todo lo que le parecía valioso para malvenderlo y satisfacer las ansias de droga de su camarada y de sí mismo. La madre lloraba y quería recuperar a Ricardo por la bondad y la persuasión. El padre, en cambio, iba por la tremenda, riñas, golpes, amenazas. Así surgió la desaveniencia entre los cónyuges y se separaron. Jorge visitó primero a la madre y él informó de dónde trabajaba y vivía su marido. Al encontrarlo, Jorge lo saludó como amigo y le expuso: «Mire, encontré a su hijo tirado en la calle, lo acomodé en un taxi». Recorrimos hospitales hasta que nos lo admitieron en el hospital militar, donde lo han atendido muy bien. Se va recuperando y quiere ver a sus padres. ¿Y usted por qué ha hecho eso? Porque soy cristiano. Palpitaban tanta caridad y tanta verdad en esa respuesta que el padre de Ricardo quedó atónito, admirado, incapaz de replicar... Jorge aprovechó aquel momento para exponerle estas ideas. Y a mí, solo por ser cristiano en el corazón, no me permitía abandonar a Ricardo. Cuanto menos a usted, que es su padre y que también es cristiano. Además, él está empezando a vivir en lo poco que le he tratado. Me ha parecido inteligente, bien educado, con cariño y paciencia. Usted y su esposa harán de este hijo un joven espléndido. Merece la pena, merece la pena esforzarse para conducirlo con cariño, con paciencia. El hombre seguía callado, conmovido, hasta sentir en los ojos el empujón de las lágrimas. Jamás amigo alguno le había hablado así. Pocas horas después, los padres de Ricardo, acompañados por don Jorge, se presentan en el hospital militar y aguardan en una sala la llegada de su hijo. Cuando éste aparece, la madre es la primera que se apresura a abrazarlo y besarlo. Él solo dice, mamá, luego se acerca a su padre, lo abraza, y todos oyen que le dice, perdóname, papá. Don Jorge, escribía al padre José Julio, cuando me refería a esta escena, se le saltaban las lágrimas, y terminó diciéndome... Alguna vez he visitado a Ricardo, a sus padres y a dos hermanos que tiene menores que él. Viven felices, la reconciliación ha sido plena. También veo de cuando en cuando al taxista. Estoy de acuerdo con usted, hay mucha gente buena. Y concluía el padre José Julio. Y yo al oírle pensé, entre esa gente buena ocupa un puesto de honor este militar español pues esta es la historia que hay. alguno dirá además sea bonita para ser real pues no pues no esta historia se ocurre en el padre José Julio la publicó un artículo cuyo título era recuperado el hijo reconciliados los padres se habían separado por culpa del hijo y precisamente porque hubo un hombre que ayudó a su hijo se reconciliaron obras de misericordia Pararnos, ayudar a una persona, escucharla, llevarla donde la pueden atender. Tantos gestos que en el día a día podemos realizar que pueden tener consecuencias insospechadas. Pues pedimos a María Reina y Madre de Misericordia que nos ayude a mirarnos así, a no dar a nadie por perdido, no a decir, va, ah, este es un drogadicto, no tiene solución, nadie está perdido irremisiblemente. Dios es capaz de sacar lo mejor de cada uno, pero necesita nuestra ayuda, nuestra colaboración. ¿Se la vas a dar tú hoy? ya tenemos un buen ejemplo para, para este día, ¿verdad? Una
0: muy bonita historia llena de misericordia, la verdad es que sí.
1: Y que nos da esperanza, porque a veces eso, pensamos que hay personas que ya no tienen remedio, ¿verdad? Y eso nunca es así, siempre, siempre el Señor nos da una nueva oportunidad. Uh -huh. Como se la dio a toda la humanidad, esa humanidad perdida por el pecado original y por todo el río de pecado, Papa Francisco en una celebración... Dijo una frase muy bonita, dice, hay un río de pecado en la historia muy grande, pero ese río no es comparable, a pesar de todo, con el océano de la misericordia de Dios. El río del pecado es grande, pero el océano de la misericordia es aún mayor. Y por ese océano de misericordia decimos en el credo que el Hijo de Dios, el que es Dios de Dios, luz de luz, por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Pues bien, hemos estado mucho tiempo comentando y hablando de este, del inicio de toda esta segunda parte del Credo que nos habla del Hijo de Dios, de su naturaleza divina, pero también de cómo se hizo hombre. Y han sido números que nos hemos detenido mucho porque aquí está toda la reflexión de siglos de la Iglesia para acercarse a ese misterio que. Hoy hay es Dios, que es hombre, que es Dios y hombre verdadero, que es una única persona divina, pero en dos naturalezas, divina y humana, que tiene, por tanto, dos, dos inteligencias, la inteligencia divina y la humana, que tiene dos voluntades, la divina y la humana, que tiene una memoria, la humana, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente. En fin, todo ese misterio tan, tan profundo y que nos supera, porque, claro, es muy grande. Es decir, que por un lado es esa persona segunda de la Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero por todo los hombres como nosotros, igual a nosotros, sin pecado, pero igual a nosotros. Todo esto lo hemos visto con mucha calma, repito, porque son temas difíciles que la Iglesia pues, durante siglos fue precisando en esos concilios que hemos visto también, pues de, de Nicea, en el 325, ese Dios de Dios, luz de luz, consustancial al Padre, que en nuestro credo decimos de la misma naturaleza del Padre. Ese, ese hijo de Dios que el concilio de Éfeso nos dice que es una persona un único sujeto tanto como Dios como hombre es una única persona y por eso María es Madre de Dios, pero por otro lado que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, que no se deben confundir, sin confusión, sin mezcla, pero por otro lado sin separación, son dos naturalezas pero de una única persona, en fin, todo lo que hemos ido viendo en estos meses pasados con detención. Ahora ya, pues visto esos temas más difíciles, más teológicos, podremos ir un poquito más deprisa ya son más asequibles, digamos, no hay que hacer tanta elucubración teológica e incluso filosófica, porque ahí están esos conceptos de naturaleza, de persona, que la Iglesia usó para precisar esos términos que expresaban con la mayor precisión teológica lo que la Escritura nos decía de manera más sencilla. Pues vamos adelante y entonces vamos a pasar al párrafo segundo, párrafo segundo, de toda esta explicación sobre el misterio de Cristo, un párrafo segundo que comenta esa frase del credo que dice «concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen». Por ello, aquí a su vez tenemos eh, un primer apartado que nos habla de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y un segundo apartado nació de Santa María Virgen, y por tanto ahí vamos a hablar de la relación entre Cristo y María. Va a ser, por tanto, el primer apartado de cierta extensión que el Catecismo va a dedicar a la Virgen. Esto ya lo veremos, pero hoy vamos a empezar por esta primera parte de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya sabéis el catecismo, en esta, primera, esta par, primera parte, y recordamos como tantas veces, el catecismo tiene cuatro partes, son las cuatro patas de la mesa de la vida cristiana, lo que creemos, que está estructurado en torno al credo, lo que creemos, lo que celebramos, segunda parte, la liturgia, y está estructurado en una primera parte general y una segunda a los siete sacramentos, lo que estamos llamados a vivir, la moral, una primera parte de fundamentos también de la moral y una segunda estructurada en torno a los diez mandamientos, y lo que oramos, una primera parte de la oración en general y una segunda en torno al Padre Nuestro. Pues bien, la primera parte, lo que creemos, hemos visto que tenía una primera gran sección, que es creer, pues todo lo que significa la relación entre fe y razón, que es el credo, etcétera. Y una segunda parte que ya va comentando cada parte del credo. Vimos la primera parte, creo un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, con todos los temas que hay ahí. El hombre capaz de Dios, eh, la razón es capaz de conocer que existe Dios, pero luego Dios se ha revelado como, como uno y trino. Vimos la Trinidad, pero vimos también la creación, lo que es el hombre todo el misterio a su vez del pecado original, ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pues luego abre ese río de pecado que decíamos antes, todo eso pues lo vimos, y todo ello, como sabéis, está ya recopilado en varios DVDs que, que muchos habéis solicitado, ahí está ese tema del sufrimiento, por ejemplo, porque entra el mal en el mundo, bien, todo eso fue una primera parte de, del, del credo, pero ya estábamos en la segunda que es esa parte tan central, ¿no? porque nuestra fe cristiana ante todo es fe en Jesucristo. Entonces vimos una síntesis de, de cómo la Escritura Antigua y sobre todo el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús. Vimos los títulos de, de Jesús, Jesús, Jesucristo, el Señor, Hijo de Dios y luego pues este, este misterio de Cristo que decimos que, que hemos ido siguiendo los grandes concilios de los primeros siglos de la Iglesia, en donde... Todo lo que la Escritura y la tradición nos enseñaba se fue precisando con esos términos, una persona divina, dos naturalezas, etcétera. Pues bien, eh, ese Hijo de Dios hecho hombre, ¿cómo se hizo hombre? Pues porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pues vamos a este apartado. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Estamos en un número capicúa, el 484. Así que Yolanda, vamos a por él. La Anunciación a María inaugura la plenitud de todos los, de los
0: tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su cómo será esto, puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo
1: vendrá sobre ti. Así pues, este número, 484 pues lo que hace simplemente es pues unir tres citas bíblicas y, bueno, pues resumir lo que... o cuatro, mejor dicho, lo que ya sabemos de que Dios había ido preparando, preparando ese momento central de la historia. Todo está en torno a ese momento central. Ya vimos también cómo Cristo es el centro del plan de Dios. Dios ha querido comunicarse máximamente en ese, en esa, en ese Jesús que, que es un hombre, pero un hombre al que se va a unir hipostáticamente, es decir, la persona, segunda persona de la Trinidad va a asumir esa humanidad, no hay mayor unión posible entre Dios y el hombre que la que se da en Jesucristo, porque es una misma persona, es Dios y hombre, tiene esas dos naturalezas, es el momento central y todo lo demás está en función de él, es como si un pintor dice, bueno, pues voy a pintar a esta persona. Y luego ya de dónde la pongo? Pues en tal, pues, pues por ejemplo, en ese jardín. Ah, entonces eh, aquí voy a poner tales flores, tales árboles, luego tal, un perrito por aquí, no sé qué, pero claro, todo está en función de la persona. Pues bien, toda la creación, toda, está en función de Cristo. Entonces ese Cristo va a ser hombre, va a tener cuerpo y alma. Entonces, cuerpo, el cuerpo necesita una materia, entonces vamos a crear un universo, una materia, y vamos, a, etcétera, etcétera, todo en función de Cristo por eso Cristo sobre todo San Pablo insiste mucho en ello es el centro del plan de Dios todo está recapitulado en Cristo todo ha sido creado por él porque es Dios y para él todo ha sido creado para él cada uno de nosotros y la última, el último átomo pues tiene su sentido en función de Cristo y en ese plan hay ese momento central en el que Dios va a ir preparando primero una humanidad que, que la humanidad llegue a un, a un cierto grado de, de desarrollo también, de cultura, de comunicación, que hiciera como más fácil en los caminos de la providencia el que luego se extendiera ese mensaje, nada es casual, pues ese momento de la historia en el cual había un imperio romano que hacía que todas las naciones en torno al Mediterráneo tuvieran una unidad, una cierta paz, unas comunicaciones, una lengua común que era el, curiosamente no era el latín en ese momento tanto, sino más bien el griego, porque antes las conquistas de Alejandro Magno habían extendido esa, ese, esa lengua griega, que era una especie como el inglés de hoy día, pues era la lengua común. En fin, una serie de circunstancias que facilitaban el que, lo que iba a ocurrir en ese lugar de, del mundo que, que es Israel se pudiera extender fácilmente. Entonces Dios ha preparado a ese pueblo de Israel, pues también, anda, que siglos ahí de, desde el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, los doce hijos de Jacob que van a dar lugar a las doce tribus de Israel, uno de los hijos se llama Judá y de ahí viene, es la tribu de la que más personas sobrevivieron y de ahí viene, y llamemos judíos, hijos de Judá, descendientes de Judá, toda esa historia de Israel en Egipto, luego el éxodo de Egipto con Moisés, Llegan a la tierra prometida, pues esa etapa de los jueces, luego ya los reyes, Saúl, David, el hijo de David, tendrás una descendencia, eh, un rey, alguien muy importante, los profetas que anuncian el Mesías, el exilio de Babilonia, vuelta al exilio, los templos que se construyen, bueno, toda esta historia, la dominación bajo los griegos, bajo los romanos, y llegamos a ese momento, llegamos a ese pueblecito que se llama Nazaret, Dios ha ido preparando todo, y el momento central, el momento en el que Dios quiere entrar en la humanidad haciéndose uno de nosotros. Y para ello pide la colaboración, se lo pide a la Virgen María. ¿Cómo se llama ese momento? La plenitud de los tiempos. Por eso se ha dicho el Catecismo, la Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos y cita Gálatas 4.4. Ahí San Pablo dice eso. cuando llegó la plenitud de los tiempos? Envió Dios a su Hijo. Envió de junto a sí a su hijo nacido de mujer. Es la única vez en las cartas de San Pablo en que aparece María sin el nombre, pero mujer nacido de mujer. Envió Dios a su hijo nacido de mujer. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. Tantos milenios de preparación en la creación, en la historia de la humanidad y en la historia de Israel llegan a este punto central. Llegan a esa casita que era casi una cuevita en ese pueblo pequeñito de una nación pequeña, pero ahí va a ocurrir lo más grande: que Dios va a entrar por una puerta muy bonita, la puerta de la Inmaculada, va a entrar en la humanidad. María es invitada, no obligada, dice el catecismo, invitada. Por eso se le pide su sí, no es, oye, que estás embarazada, que lo sepas, no. El ángel Gabriel le comunica ese plan de Dios, ella se le pide una respuesta y ya no acaba de entender, pero. ¿Pero ¿cómo, cómo, qué, qué es esto? ¿Cómo va a ser? Se lo explica el ángel y una vez que, que ya entiende lo que se le pide, he aquí la esclava del Señor. María es invitada a concebir a aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Es una cita que hace el Catecismo de una carta de San Pablo Colosenses 2.9. Una de las muchas expresiones en que vemos ese misterio de Cristo, que por un lado es Dios, pero por otro lado es hombre. Fijaos qué expresión tan fuerte. Jesús es aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. La plenitud de la divinidad es Dios, pero Dios que habita corporalmente. Ese cuerpo de Cristo es el cuerpo del Hijo Eterno de Dios, por eso digno de adoración. esto de las últimas cosas que explicamos en los últimos concilios que trataron del misterio de Cristo. ¿Por qué se puede y debe venerar las imágenes? Porque Dios se ha hecho hombre. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que era puro espíritu. Uno no se ha hecho hombre. Entonces podemos representar a ese hombre Cristo en una imagen, que no venamos la imagen como tal, sino en cuanto representa a Cristo, porque Dios ha asumido corporalmente. Una humanidad tiene cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por eso adoramos el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. En él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. María es invitada a concebir a Dios. Es muy fuerte, claro que sí. Y por eso dice el catecismo, la respuesta... Eh, bueno, María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esto ya lo veremos con más calma. Cuando hablemos directamente de la Virgen... Pero uno puede decir, ¿cómo que no conoce varón? Si ese mismo pasaje de San Lucas empieza diciendo que María estaba desposada con un varón llamado José, sí. Pero conocer en la escritura y en esta frase en concreto es, no es un mero conocer de quién es esta persona, sino conocer en intimidad matrimonial. Es decir, que no querían tener relaciones. Era un matrimonio en el que ambos querían mantener algo que algunos israelitas lo hacían, sobre todo en la comunidad de los esenios, que era vivir en virginidad entonces, ¿cómo voy a concebir si yo he tenido una llamada de Dios a vivir en virginidad? No, no, María no acababa de entender si Dios le pedía una cosa si le pedía otra, no es que dude sino que, que no sabe cómo se va a hacer eso ¿cómo, cómo puedo concebir sin, sin conocer varón? pues por el Espíritu Santo el Espíritu Santo vendrá sobre ti es lo que viene a decirnos este número. Y entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, María va a concebir. Vamos a escuchar un momento eh, un credo de la misa de, de San Pío X, en el que seminaristas de Toledo pues lo, lo cantan. Vamos a fijarnos solo en esta parte, cuando eh, empieza la segunda parte del credo. que Nos habla de un, un, nuestro Señor Jesucristo. Y veréis que hay un momento dado en que parece que se para ese credo y se baja el tono, es más silencioso y es precisamente para hacer como una especial reverencia a ese momento central que por obra del Espíritu Santo se encarnó y se hizo hombre. Lo escuchamos y veneramos este misterio de la encarnación.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Et homo factus est, y se hizo hombre. Esa frase latina que tantos millones de veces se habrá rezado, cantado en el credo que tantos cristianos han rezado a lo largo de la historia. Y se hizo hombre, el que es Dios de Dios, luz de luz, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen. Porque a Dios siempre le gusta contar con nuestra colaboración. No es un mal educador que todo da hecho a los hijos. No, no, no. Hay que ayudar a que cada vez vayan haciendo más. Y lo mismo el profesor. Pues hay que suscitar esa colaboración activa de los educandos. Pues así hace Dios con nosotros. Lo que al principio, claro, hace solo él es crearnos. No hay nada, pues no nos crea. Pero una vez creados, pues ya nos va pidiendo colaboración. Y en la obra grande de la encarnación pide la colaboración más importante, la de una mujer, pero la ha ido preparando. Así no es de, bueno, a ver, ¿a quién le digo yo? No, no, ha preparado una familia, ha preparado unos padres santos, la ha hecho inmaculada desde su concepción, la ha llenado de gracia, ha puesto en su corazón el deseo de virginidad, una mujer enamorada de Dios, su corazón puesto en Dios. Pues la que tiene su corazón puesto en Dios va a ser la madre de Dios, por obra y gracia, del Espíritu Santo. Yolanda, tenemos aquí en los márgenes un par de números. Uno ya lo vimos, el 461, pero vamos a ver el otro, el 721, que nos habla de, de María llena de gracia y del Espíritu Santo.
0: María, la Santísima Madre de Dios, la Siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los han entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia.
1: Realmente es un número precioso este 721 que está dentro de un apartado más adelante que se titula Alégrate llena de gracia. Un apartado dentro de del de Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, ya veremos muy prontito, pues todos estos dogmas, estas verdades sobre María, aquí pues se juntan eh, tres, que es Santísima, que es Madre de Dios y que es siempre Virgen. María es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Qué bonita expresión, la obra maestra. ¿Cuál es la obra maestra de tal pintor, de tal escultor? Bueno, pues la obra maestra de la acción de Dios es María. Eso, vamos, le salió perfecto. Eh, esa obra maestra de, de la naturaleza y de la gracia, obra maestra de Dios en la plenitud de los tiempos, la prepara, la llena de gracia y le sale redonda, podríamos decir. Y por eso, por primera vez, en el designio de salvación y porque su espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Si Dios se va a hacer hombre, si el Hijo de Dios, y con el Hijo siempre va el Espíritu Santo, van a estar entre los hombres, ¿dónde va a habitar? ¿Cómo va a entrar en la humanidad? Hay que prepararle una morada digna. Pues para que sea una morada digna tiene que estar libre de pecado. Inmaculada concepción en todo momento, llena de gracia tiene que acoger a su Hijo divino y humano, una mujer santa. Así prepara a Dios esa morada, así si puedes habitar en esta casa. Claro que sí, muy a gusto. El Hijo de Dios va a entrar en el seno de María. Así que esa morada, digna morada. Había textos en el Antiguo Testamento sobre la sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, pues, ya nos acaba de decir el catecismo, en el fondo es Cristo, es la, es la segunda persona de la Trinidad, que quería habitar entre los hombres. Bueno, pues esa morada de la sabiduría va a ser la Virgen María. Hay una letanía, ¿verdad? Sede de la sabiduría. En María se encarna la sabiduría divina y en ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu Santo va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Esto tiene una aplicación, fijaos, que estamos diciendo hoy todo el día cómo Dios ha ido preparando todo para ese momento central a lo largo de los siglos y luego en concreto cómo preparó a María. Bueno, pues pensemos también en cuando Dios nos pide algo en nuestra vida, una determinada llamada, una vocación, un encargo, una misión, pues claro, tú a lo mejor no sabías que tenías que hacer eso, pero Dios sí lo sabía desde antes. Dios te ha ido preparando. Entonces, en la providencia, circunstancias de tu vida, cosas que han ocurrido, gracias que has recibido, han sido preparación para esa misión que Dios te encomienda ahora. Confiemos en las preparaciones de Dios. Pues bien, este es el número 484. El Hijo de Dios va a entrar en la humanidad a través de la Virgen María. Pero decimos que esta encarnación es por obra del Espíritu Santo. ...vamos a seguir viendo qué nos dice sobre el Espíritu Santo... ...y su papel en la encarnación del Catecismo... ...y para eso leemos el número siguiente, el 485.
0: La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María... ...y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en
1: una humanidad tomada de la suya. Así pues, aquí se nos habla de esa importancia del Espíritu Santo en relación a Cristo. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo, y se nos cita Juan 16, 14 y 15, esos, ese sermón de la última cena de Jesús, donde empieza a hablar ya de una manera más explícita del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los primeros misioneros de la historia? El Hijo y el Espíritu Santo, porque el Padre ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo. Los misioneros humanos, pues lo que hacen es prolongar humanamente y pequeñamente, digamos, limitadamente la auténtica misión. La misión es la que hace el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos envía a su Hijo y al Espíritu Santo. La diferencia es que el Hijo no solo como Dios, sino como hombre, para poderse comunicar con nosotros de una manera mucho más asequible. El Espíritu Santo actúa en nuestro interior, pero no nos enteramos mucho, nos cuesta mucho más esa conceptualización, y, pero bueno, eso, él actúa ahí, de una manera escondida, discreta. es Podríamos decir la persona de la Trinidad que queda siempre como más humilde, más escondida, por eso se le llama el gran desconocido. En cambio el Hijo pues, se hace hombre y bueno como Dios ha querido así las cosas, pero siempre las dos divinas personas actúan unidas. Porque para empezar la encarnación se hace por obra del Espíritu Santo. Por ello es posible que el Hijo de Dios se haga hombre, pero luego Jesús está lleno siempre del Espíritu. Espíritu Santo. Y Jesús nos da y nos comunica en sus palabras, en sus gestos y ahora después ya en los sacramentos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el seno de María. Es concebido por gracia del Espíritu Santo. Luego el corazón de Cristo se va a abrir en la cruz. El soldado le atraviesa con una lanza y brotó sangre y agua. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús nos comunica el Espíritu Santo y el Espíritu Santo formará en nosotros el corazón de Cristo. El Espíritu Santo nos va configurando a Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Todo es un círculo virtuoso, no vicioso, de, de amor y de entrega por parte de la Santísima Trinidad. Y todo, claro, procede del amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único y al Espíritu Santo. Misión del Espíritu Santo unida y ordenada a la del Hijo. Porque nadie puede creer en Cristo si el Espíritu Santo no nos toca. Lo dice también San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toca nuestro corazón, no nos ilumina, pues no tenemos fe. Ya podremos razonar mucho y decir, no, sí, pues una figura estupenda la de Jesús, como han llegado muchos racionalistas. Sí, un gran hombre. Sí, pues parece que hizo milagros. Pero claro, llegar a creer, llegar a creer, eso ya es ese empujón que lo da el Espíritu Santo. Pero en esa relación con Cristo, el primer paso importante que se nos menciona es que fue enviado, dice este número, para santificar el seno de la Virgen María, era santa desde su concepción, y fecundarla, y fecundarla por obra divina, porque el Espíritu Santo es el Señor que da la vida. Fijaos que en el credo decimos eso, Señor y dador de vida. Señor, ya vimos que es un título divino, Kyrios, con el que la Biblia griega la traducción griega del Antiguo Testamento traducía Yahvé, decían Kyrios en griego. Y luego se va a usar generalmente para Jesús, para el Hijo de Dios. Para decir que es Dios y distinguirlo del Padre, pues en el griego bíblico, Zeus normalmente se va a reservar al Padre y Kyrios para el Hijo. Pero en el credo se usó para el Espíritu Santo. y Esto ya lo veremos en su momento, uno de los concilios, Constantinopla, cuando algunos dudan de la divinidad del Espíritu Santo y sí, si, sí, si, sí, si, es Dios. ¿Y cómo lo dicen? Con esta expresión «Señor» Y dador de vida. Señor, Quirios, Dios, y dador de vida. Solo Dios puede dar la vida. Bien, pues el Espíritu Santo, dador de vida, fecunda el seno de María para que dé esa vida tan asombrosa que es engendrar a un hijo que es no solo hombre, sino Dios. Por eso, dice el Catecismo, el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida. Haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya claro, esto supera por completo las fuerzas humanas, pero como una mujer y además sin concurso de varón puede concebir a un hombre que además es Dios, claro, la Virgen la pobre cuando se lo dice el ángel, dice pero cómo será esto pero, pero cómo es esto, tranquila el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el Santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios, y aquí tenemos otra aplicación Dios a todos nos da una misión en la iglesia, Dios nos llama a algo, y claro, pues si uno se lo piensa un poco y dice, madre mía, esto me supera por todos lados, pues cuando uno, pues un servidor cualquiera, pues ve que Dios le llama a ser sacerdote, dice, pero bueno, yo, pero, pero yo qué voy a hacer, pero, pero si yo soy así, si yo, soy sea, no, digamos, pues, pues uno le, le hacen obispo, le hacen papa, y bueno, pero Dios mío, pero, pero ¿quién soy yo?, siempre nos supera, pero lo mismo digo pues un matrimonio, bueno, pero toda la vida y, y, y educar a un hijo y pues son todo tareas que, que, que si uno se las piensa un poco se, son para asustarse, recuerdo un, un rector que ya falleció en mi seminario, decía a los seminaristas, nos decía, si os lo pensáis mucho nos no ordenáis, pero uno empieza a pensar y haré esto y perseveraré y, pasar", y se empieza a asustar, claro bueno, pues hay que pensar esto que claro que nos supera la misión, la vocación cristiana nos supera. Pero, hombre, que Dios que te ha llamado, Dios te dará la gracia y Dios hará la obra. Esta frase que repite mucho Monseñor Monilla, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si Dios te llama algo, pues ya te dará la gracia para hacerlo. Fíate de él. Tú fíate del Señor. Yo os haré pescadores de hombres. ¿Y eso cómo se pesca? Bueno, tú tranquilo. Ya te dirá Jesucristo, ¿no? Bueno, pues la Virgen María se la llama algo que claro, evidentemente supera a la humanidad concebir al Hijo de Dios. Pero esto, ¿cómo puede ser? Bueno, bueno, tú di que sí. Y lo demás ya es cosa de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, santifica y fecunda el seno de María. María se fió y lo demás ya es cosa de Dios. Tú fíate del Señor y lo demás es cosa del Señor. Pero pues yo, ¿cómo educaré a mis hijos? Tú pon de tu parte, reza, pon todos los medios y lo demás déjaselo al Señor y a la Virgen María. Consagra a tus hijos a la Virgen María, que lo hará muy bien. Pues esto es lo que nos dice el 485, pero Yolanda, tenemos aquí un par de números marginales, vamos a ver qué nos enseñan. El 689 está en la tercera parte del credo, en la parte del Espíritu Santo, dado que estamos hablando de la unión entre el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a leer este número rápidamente, 689.
0: Aquel a que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero, al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su Aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables». Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela.
1: Bien, esto naturalmente pues ya se explicará cuando lleguemos a ello, pero nos quedamos ya con esta idea, que son dos personas distintas, pero absolutamente inseparables. Claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables, son consustanciales, y cuando Realizan esa misión en la tierra. El Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Pero además se nos ha dicho, nos ha puesto una imagen muy, muy sugerente, muy sugerente. El padre pronuncia una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Su hijo. Claro, la palabra, el verbo, el logos, el, la palabra eterna. Pero al pronunciar una palabra, la pronuncia y emite su aliento. Yo estoy hablando, digo una palabra, pero también estoy emitiendo un aliento. Bueno, pues entonces la imagen es esa. La palabra es el verbo, es el Hijo, es Jesús. Y el aliento es el Espíritu Santo. Por eso dice este 6.8.9, cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento. Hay una misión conjunta en que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sí, es distinto a la palabra del aliento, pero son inseparables el Hijo y el Espíritu. Espíritu Santo, el Padre los pronuncia sobre la humanidad. Cristo se manifiesta a Dios, es la visibilidad de Dios. Ahí en ese niño Jesús, en ese hombre, en ese crucificado veo a Dios humanamente, pero para creer en Él necesito el Espíritu Santo. La palabra me llega en el aliento del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el 689 y vamos a ver qué nos dice el 723. ...que esté, está también en esa parte tercera sobre el Espíritu Santo... ...concretamente el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos... ...y dentro del apartadito, alégrate llena de gracia... ...nos dice el 723, algo sobre el Espíritu Santo y la Virgen.
0: En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo... Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe.
1: Así que ya en este punto lo que decimos de esa acción del Espíritu Santo en la humanidad se aplica a la Virgen María. En María el Espíritu realiza ese designio del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y viene una frase muy bonita. Su virginidad se convierte en fecundidad única. Por medio del poder del Espíritu. La virginidad cristiana no es soltería, no es no me he casado, entonces. No, 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 es todo lo contrario. Es un gran amor, un amor a Dios, y todo verdadero amor es fecundo. El amor da lugar a obras buenas, a ayudar a otros. Bueno, pues el amor virginal se convierte en fecundidad única y tan única. La virginidad de María, decían los santos padres, si una virgen tuviera un hijo, ese hijo sería Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el amor de la virgen es Dios, pues lo lógico es que el amor... ...de Dios tenga como fecundidad a Dios... ...esto es lo que se da en María... ...su Hijo es Dios... ...es el Hijo Eterno de Dios... ...porque María... ...su corazón está puesto en Dios... y ...entonces el Espíritu Santo... ...la da una fecundidad única... ...bueno pues también nosotros... ...cuando nos fiamos de Dios... ...cuando cumplimos la misión que Dios nos da ocurren cosas que superan nuestras fuerzas, y uno dice, uy, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que eso ya no eres tú, hombre, es el Espíritu Santo. Esto nos pasa a los sacerdotes, pues mucho, uno dice no sé qué, el ¿qué he dicho? Si no he dicho nada, no, tú no, pero el Espíritu Santo se ha encargado, a través tuyo, de tocar el corazón de esa persona, y tú estabas a lo mejor distraído en misa al dar la comunión, pero esa comunión a esa persona la ha transformado, o tú no sabías muy bien lo que decías en la confesión, pero esa confesión a esa persona le ha cambiado el corazón... Dios actúa por encima de nuestras fuerzas. Ahora, esto se dio de manera infinita en la encarnación. María pone su sí, pone su corazón, pone su fiarse de Dios, y lo que ocurre es ni más ni menos que Dios se hace hombre en su seno. Pues es lo que hemos visto hoy en estos dos números, 484-485. Mañana rematamos este apartado en el 486, pero ya nos quedamos con esta tríada esta tan bonita de que este misterio de la encarnación es obra por un lado del Padre, que de quien procede todo, pero es el Padre no se envía a su Hijo y, y el Espíritu Santo, pero hace falta la colaboración de una mujer, una representante de la humanidad. Decía Beato Pablo VI con María la humanidad comenzó su retorno a Dios. María dijo que sí, Eva había dicho que no. El ave de María cambió la, la, esa letra, con las tres mismas letras ave y Eva, pues se ha hecho a veces un juego de palabras, de Eva al ave, ave María María ha abierto la puerta a Dios para que Dios nos lleve para que el Hijo de Dios hecho hombre nos lleve al Padre, lo contemplamos miramos a María y como siempre estos últimos minutos, si queréis alguna consulta algún testimonio de esto u otro tema pues podéis aprovechar
2: Sabías que Sobre el agua Tu bebé Caminaría? ¿Tú sabías que Del pecado A nuestros hijos Salvaría? Cuéntame Si sabías que El niño Que Nació, te trajo nueva vida Fue Dios quien le entregó Tú sabías que Tu bebé al ciego cristal le daría. Tú sabías que La tormenta maría Cuéntame si ¿sí sabías que el cielo caminó al besar a ti? Señor de toda la creación tú sabías que algún día regirá cada nación cuéntame si sabías que el Cordero es de Dios el niño que tiene, es el gran. Yo
1: soy. María, tú sabías, tú sabías que ese niño iba a hacer milagros, que ese niño era Dios. Pues sí, lo sabía. Nos escribe Mario y nos da ese testimonio en la línea de lo que yo decía antes que uno hace cosas que dice, uy, si yo no puedo, y luego es Dios, dice, eh, yo nunca había rezado el rosario, y un día en mi parroquia dejó de rezarlo la mujer de costumbre, yo me lancé guiado por Dios y ya llevo cuatro años dirigiendo el rezo en la parroquia, pues es verdad, desde ese pequeño detalle que puede parecerlo, pero claro, cuando una persona de repente, si yo nunca he rezado, pues a ver, que si me voy a equivocar, si lo voy a hacer, muchas veces pasa la parroquia, ¿quieres, quieres leer? Ay, no, no, que me, que me voy a poner nervioso, que no sé qué, bueno, hombre, Fíate un poquito, que tampoco hay que hacer las cosas perfectas. Prepárate, mírate antes un poco la lectura. Pero muchas veces nos echamos para atrás en las cosas decimos que yo que yo no valgo, que yo no puedo, que no sé qué. vaya bueno, vaya no, si la Virgen hubiera hecho eso, no, no. Ay, madre de Dios, uy, quite, quite, don Ángel, que yo no puedo con esto. No, hombre, no. Fiarse del Señor. Muy bien, pues ya seguiremos mañana. Tenía por aquí algún otro correo, pero ya si no, mañana que se nos ha ido el tiempo con este tema tan bonito de la Virgen María que nos abre, que abre la puerta al Hijo de Dios, concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Seguiremos con ello, pues precisamente nuestra salvación viene de la Santísima Trinidad, pues vamos a terminar con esa bendición de la Trinidad, que os recuerdo que precisamente a las nueve de la noche en el Hombre de hoy y Dios tenemos una reposición de un programa en que vimos precisamente cómo el Hijo de Dios eh, Jesús, eh, la historicidad de, de su figura en relación con la historia civil, una entrevista a un en historiador, la fiabilidad de los evangelios, cómo Jesús se presentó como auténtico Hijo de Dios. Ya hoy lo hemos hecho en esta mañana desde la fe, pero esta noche en el Hombre de Dios, en diálogo con la razón, con la cultura contemporánea, seguiremos hablando de Jesucristo. Pero ahora pedimos la bendición del Señor, la bendición de Dios Todopoderoso.